0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Marcelo de Moraes, bem-vindo ao nosso time, bom dia.
2: Bom dia Carolina, bom dia Raíssa, bom dia para todo mundo, prazer muito grande poder falar no Jornal do Dourado, falar com nossos melhores ouvintes.
0: Bom dia, prazer também. A firula fica
2: só para o Flamengo, para você Deixa o Flamengo, deixa com o Flamengo a firula que já não está fazendo muita também não, tá? Não dá para contar muita vantagem não.
1: <risos> não, está sendo bem recebido inclusive pelos nossos ouvintes, a gente já tinha anunciado Opa. a novidade aqui na faixa das oito, que já mandaram diversas mensagens e saudações para você. Legal, bacana. Marcelo, vamos começar falando sobre, então, essa reação dos governadores, né? inclusive reunindo governadores de que são aliados né, do presidente Bolsonaro, mas todos contra a Covid, tentando enfrentar a Covid. E estão reagindo às críticas também feitas pelo presidente de que não estariam usando os recursos repassados pela União no combate à pandemia. A gente pensou aqui, uma das manifestações, essa do governador Eduardo Leite, que criticou, o presidente afirmou que a intenção de Jair Bolsonaro é causar confusão.
2: Leito de UTI não é cura. Leito de UTI não é solução do Covid. Nos leitos de UTI, aqueles que vão para os leitos de UTI, 60% não voltam. 60% das pessoas que vão efetivamente para os leitos de UTI morrem. Então as pessoas precisam entender que mesmo que tivéssemos uma capacidade infinita de expansão dos leitos de UTI, e não temos, porque esbarra na falta de recursos humanos, principalmente na falta de pessoal, de, de médicos, enfermeiros especializados para esse atendimento, mesmo que tivéssemos a capacidade infinita, não significaria salvar todas as vidas? Não adianta só aumentar o UTIs, nós precisamos reduzir o contágio, e a redução do contágio é com menos circulação, é com o distanciamento.
1: E aí, Marcelo, o que, que significou essa união dos governadores contra o presidente?
2: Pois é, Carolina, você vê que a fala do governador Eduardo Leite é muito sensata. Ele, ele mostra, é, sem rodeios, que a situação é gravíssima. É, não adianta você ter só UTI, As pessoas chegando no UTI não têm garantia nenhuma que vai sair vivo da UTI. UTI é já a UTI quando a situação já está no, no limite. Então, ele está sentindo na ponta e os outros governadores que assinaram esse documento, são 19 governadores, tem mais governadores que andam assinando, ontem esse 19 foi porque o de Tocantins também aderiu, ele não tinha assinado originalmente, mas são governadores, como você diz, até aliados do presidente Jair Bolsonaro que botaram um limite, o presidente começou, ele e seus é, aliados começaram a fazer uma campanha para dizer, olha, o governo deu dinheiro a União deu dinheiro para os governadores, eles é que não estão gastando na, na, nos tratamentos, eles é que não estão gastando para fazer hospitais, eles é que não estão gastando no atendimento e no combate à pandemia. Então ele tipo assim, jogou a batata quente do colo dele e tentou colocar no colo dos governadores. Os governadores eh, ficaram, reagiram, eles, eles conversaram antes de soltar essa, esse documento que eles soltaram ontem, que é uma nota pública onde eles contestam essa afirmação do presidente e da União, do, e do, do, dos ajudantes do presidente, que afinal de contas a SECOM, que é um, uma secretaria do governo oficial, gasta dinheiro público, foi lá e, e chancelou essa posição do presidente Bolsonaro, dizendo que dá dinheiro demais para os estados e os estados não gastam. Eles contestaram porque muitos desses gastos não são gastos que o presidente está dando de favor para os governadores, não é um atendimento especial que ele está dando para, para os governadores, são repasses da União obrigatórios, é, é, são fundos, são, são é, é devolução de impostos recolhidos, então é, é, tem um jogo de narrativa que é muito típico, é muito é, normatizado pelo governo Bolsonaro de tentar tirar a responsabilidade da União e transferir para outras pessoas, no caso... Tentando jogar a Covid para cima, a responsabilidade pelo aumento da pandemia, para cima dos governadores, para cima dos prefeitos. A reação dos governadores ela é muito emblemática. Como você disse, tem aliados, ou seja, está lá o governador do Rio de Janeiro, estava no mesmo dia que saiu a nota, ele estava do lado do senador Flávio Bolsonaro do lado do deputado Eduardo Bolsonaro participando de um evento no Corcovado. Então... Estavam juntos, não é um sujeito estranho. Ratinho Júnior, governador do Paraná, não é um, um inimigo. Pelo contrário, é muito aliado do presidente. Então você tem é, o governador de Goiás, Ronaldo Cairo também. Então você tem uma revolta, porque essa conta, ao ser empurrada pelo presidente para eles, provava é um desgaste político enorme. Então é claro que os governadores não vão ficar com essa, com essa história na mão sem repassar também a responsabilidade do, da União, que é devida, né?
0: Bom, a gente vê aqui na lista, como você citou, vários governadores que apoiam o presidente Bolsonaro, lógico que tem governadores de oposição também, mas o, o, o detalhe que chama atenção, o presidente, na sexta-feira, se não me engano, tinha falado que o governador que fecha a economia, que arque com o auxílio emergencial, acaba sendo também desrespeito ao pacto federativo, né Marcelo? Trata de modo diferente os estados, então?
2: E, e não dá para se jogar é, é isso que os governadores estão reclamando muito Raysen. você está coberto de razão porque os governadores estão achando que o presidente com esses comportamentos ele só amplia o negacionismo ele só aumenta a dificuldade no combate, quando era o momento e isso está na nota deles, ele reclama que o presidente parece querer é o conflito e o confronto entre, sempre como estratégia, e nesse caso ele é o oposto, o que eles cobrem a gente ouviu bem a fala do governador gaúcho o Eduardo Leite de que a situação é gravíssima. Não dá para você ficar agora vendo quem está com a razão agora, quem, tá, quem, tem, quem pode mais, quem pode menos. Você tem que ter uma estratégia nacional que a gente não vê. A estratégia nacional é uma bagunça. A questão da vacinação, cada dia tem um, é um susto. E aí a gente vê que os governadores começam a reclamar é com razão, porque eles precisam de uma estratégia nacional organizada, precisam dessa vacinação organizada, e o presidente joga a rema na direção contrária ao empurrar é, a conta para eles, né? dizer que eles vão ter que fechar o comércio, fechar se deram lockdown, vão ter que pagar o auxílio emergencial por conta própria. E a gente viu aqui em Brasília, é, o governador Ibani teve que fechar tudo, teve manifestação de empresário na porta dele. Então começa essa pressão, os governadores estão pulando porque a pressão está grande.
1: Marcelo, e essa movimentação do presidente da Câmara, Arthur Lira, para se reunir com os governadores para tratar de medidas de combate à pandemia? O que, que de efetivo pode sair?
2: Eu acho que foi uma, uma, um movimento interessante do Arthur Lira, porque ele consegue agregar a, a imagem do Congresso, ali no caso ele representando a Câmara, de estar tá preocupada em, em atuar junto com os governadores para encontrar essa saída... Para a Covid, como é que faz? Bota o dinheiro, todos, uma maior parte das emendas que tem em orçamento seriam destinadas a medidas para combater o Covid. Isso é uma atitude que vai nessa direção de procurar uma estratégia comum. E o Arthur Lira, como presidente da Câmara, teve um desgaste grande também nos últimos dias por conta da votação da, da PEC da imunidade, da impunidade, né aquela PEC que você, na verdade, protege praticamente os parlamentares de serem presos em qualquer situação. Então ele sofreu um desgaste e ele tá sentiu, acusou o golpe também, percebeu que, foi, que, que fez um movimento errado e agora faz um movimento certo politicamente. E pode ser uma atitude muito útil, porque é, precisa de recursos. Qual é a, a, a prioridade maior nesse momento do que o combate à pandemia? tem outra prioridade. A gente só pensa em vacina, a gente pensa em hospital, a gente pensa nessas coisas. Então, você destinar esses recursos e ele vai se reunir com os governadores hoje, um grupo de governadores hoje aqui em Brasília, justamente para organizar, para eles pressionarem os deputados, para eles pressionarem os senadores a destinar as emendas do orçamento para é, ações desse tipo, para emendas desse tipo, o que é uma coisa bem-vinda. O Arthur Vigílio fez um movimento correto na minha avaliação. Agora, uma coisa é o governador topar, outra coisa é o parlamentar topar, que o deputado nessa hora, o senador nessa hora, que pensa muito é na sua própria paróquia, né?
0: Então, mas ele, enquanto não consegue vacinar os deputados contra a prisão, ele está percebendo, não deixa de ser isso também, né,
2: Marcelo, ele está percebendo um vácuo aí do no, no Executivo. Ele entrou nesse vácuo. Sem dúvida, sem dúvida. Ele está ele tá fazendo um papel de, de... Ele não chega a ser um presidente de poder porque o presidente de poder é o senador Rodrigo Pacheco, mas ele é o segundo, ele é o número dois na hierarquia do, do Legislativo. Ele está percebendo o um vácuo político, já que o presidente não vai reuniu os governadores, não vai fazer uma ação desse tipo, não vai, prefere esse confronto. Ele, Arthur Lira, espertamente, politicamente, e ele tem reclamado, se você lembrar bem, ele tem reclamado muito, cobrado muito o pagamento do auxílio emergencial. Ele foi no, no estado dele, os deputados todos dizem, precisa aprovar o auxílio emergencial porque só está reclamando muito. E a gente sabe que isso é verdade, que com o, o, as dificuldades da economia retomar, a gente sabe que o, o, os trabalhadores, as pessoas mais vulneráveis, estão sofrendo muito sem, sem esse recurso. E o auxílio emergencial, a gente já está em março, né? É, ele não, tem um buraco, aí não melhorou a vida de ninguém e ficou um buraco sem essa ajuda. Então, tudo bem, tem um, um, um custo fiscal alto, tem um custo fiscal alto, mas a compensação vai deixar as pessoas morrerem de fome? Não dá. Então, ele sentiu isso, a artuleira percebeu esse, esse vácuo, como você disse, que está ocupando. Se vai dar certo é outra história, mas ele fez um movimento na minha visão, é correto.
1: Bom, e outro assunto é a gente tentar entender também a pressão que pode ter esses secretários de saúde pedindo o lockdown nacional, né? Mas aí teria que ter um alinhamento, o governo federal e os governos estaduais para isso acontecer, com o toque de recolher e tal, que também parece ser algo meio distante, né?
2: É, eu acho que que o problema é que os secretários de Estado é que eles estão na ponta, né? Eles estão vendo nos seus estados como a coisa ficou feia. A gente tem... É, é, não é uma coisa que está... É, um tempo atrás a gente estava falando só do Amazonas na situação gravíssima, um colapso sanitário. Está em todo o Brasil. A gente está vendo os casos aumentando em todos os estados. E os secretários que fazem parte do CONAS, a é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, os secretários estaduais estão vendo que os números deles não param de aumentar. Aqui em Brasília, é só para dar um dado, o governador Ibanês Rocha, ele ontem estava conversando, e ele falou que tinha aberto 60 vagas de UTI, é, 60 novas vagas de UTI e falou que logo depois 54 já estavam ocupadas, assim, tipo, abriu, ocupou, então está nesse nível, e como disse na, na nossa entrevista, mostrado ainda há pouco, o, o, o governador Eduardo Leite, o TIN é sinônimo de que o sujeito vai sair vivo, pelo contrário, 60% estavam morrendo, segundo os dados dele lá no Rio Grande do Sul, então esse movimento dos secretários é uma pressão, eles pedem, não é pouca coisa que eles querem, eles estão, eles estão bem radicais inclusive, o que eles estão propondo, eles querem toque de recolher. Que você teria um toque de recolher que começaria às 18 da noite e terminaria às seis da manhã. Ou seja, as pessoas não podem ser fora na rua, exceto quem tiver é, é, serviço essencial. Isso e é eles também é o... não podem mais
1: transferir para outros estados, que todo mundo está vivendo a Exato. mesma situação, como, como, como prever como uma saída o próprio ministro da saúde, né?
2: Exatamente. E Santa Catarina acabou de transferir pacientes, está muito grave lá também, a mesma coisa que o Amazonas está fazendo, Santa Catarina acabou de transferir é, pacientes deles para o Espírito Santo. O Espírito Santo está recebendo hoje é, pacientes de Santa Catarina. Então a situação está tão caótica que não tem é, também um salve-se quem puder o que os secretários estão gritando é tipo assim salve-se quem puder, mas a gente precisa de uma coordenação para isso, o governo precisa ajudar a gente então é, o caldo de cultura, esse caldeirão está cada vez mais é, fervendo e parece que o, o presidente às vezes parece que vai e às vezes parece que não vai tem então, um, um vai e vem dele nas atitudes que a gente não entende, então eu acho que aumentou muito a pressão, esse março vai ser muito difícil, os números estão aumentando, não há uma tendência a diminuir rapidamente, a gente está tendo números muito graves. Eu costumo dizer que o fim de semana sempre, os números de domingo e segunda sempre baixam, porque a gente tem menos dados, né? o pessoal tá, tem menos equipes trabalhando, menos dados sobre a Covid. E nesse, do, nessa segunda-feira deu 700 e tantas mortes, mortes, ou seja você tem um número muito alto até para quando o número tradicionalmente é baixo, o que indica que a semana vai ser tão pesada quanto foi a semana anterior, quando a gente teve até recorde no número de mortes, então o caso é gravíssimo, e o que os secretários estão fazendo é assim, ajuda a gente porque está difícil, eu duvido que tenha toque de recolher, mas daqui a pouco não vai ser questão de decisão, vai ser questão de ter que fazer.
0: O Carol, só ia pedir também aí o, o olhar de repórter do Marcelo, com a perspicácia dele, para o mundo paralelo do cercadinho,
2: do, do Alvorada. É. Que, o que, que é aquilo? É, a gente ainda nem entende, né? É um, um, um negócio meio doido O você ter é, uma turma fanática, né? Eu, eu acho que a gente está vivendo uns tempos muito difíceis. A, a, a gente que, é, que fica aqui em Brasília há muito tempo, isso não existia, tá? A gente não tinha esse, essa coisa meio do, do fanatismo, essa coisa do, da, da loucura. Isso é um componente recente na política. A gente tinha Sempre tínhamos fig as figuras mais exóticas, mas não tinha essa, essa coisa, é, essa loucura de ficar ali no cercadinho, o pessoal batendo palma, aplaudindo, é, puxando um saco, bajulando. Isso era uma coisa que não era tão comum como tem sido ultimamente, viu, Hans?
1: O Marcelo, antes de encerrar, queria que você falasse um pouquinho sobre uma notícia que tem repercutido bastante que é sobre a nova casa, a nova mansão do senador Flávio Bolsonaro, o 01. Pagou quase 6 milhões de reais num bairro nobre aí de Brasília, que você pode trazer o contexto para a gente. Mas, além disso, é legal colocar em contrapartida que o salário líquido do senador é de 25 mil reais.
2: Pois é, né, Carol? É, é, 6 milhões de reais para qualquer casa. É, no meu tempo era assim, não sei se mudou, você. Vocês podem me dar uma informação dizer que eu estou errado, mas para mim era casa de rico, né? 6 milhões é casa de rico. Eu vi o um vídeo da imobiliária é, que mostra o, o imóvel que ele comprou com financiamento super amigo do BRB, é, que é o um banco aqui de Brasília. E é uma casa espetacular. Aí a gente quer saber como é que o senador consegue ter recurso, para isso, ele pode ter ganho nas atividades dele ao longo dos anos, pode ser, tem um patrimônio, pode ser. Mas chocolate. Justamente, chocolate, justamente o filho do presidente, justamente no momento em que ele está tá exposto politicamente por conta das investigações do, do escândalo da Rachadinha, justamente no momento que o, o, parece ter uma estratégia do, da defesa dele de tentar baixar é, a, a, a bola, tentar tá, tem conseguido vencer na justiça algumas questões importantes que que reduzem as chances dele ser nem condenado até investigado Aí ele aparece, diz que foi com essa casa de 6 milhões de, de reais. Eu estou com vontade. se você, você. Talvez você lembre também, eu tô com aquela coisa de homem de 6 milhões de dólares. Né? Mas só que não é dólar, o, o é o real. o Ciborgue, né? O Ciborgue. O é, pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas era uma série que tinha na televisão que o homem era, era o homem biônico. <risos> o sujeito que trocava tudo no, no corpo e ficava um, quase um robô humano. E era 6 milhões de dólares que custava essa operação. Então eu estou com isso na cabeça, o um homem de 6 milhões de dólares. Mas eu acho que o 6 milhões de reais já é muito dinheiro também, viu? E no momento. E que a pressão política sobre ele é tão grande, é aquela coisa, a gente fala do. tem que parecer também, tá não basta ser, né? O sujeito dá uma, dá uma rateada nessa, foi visto com muita surpresa dentro do Planalto, até os aliados do presidente ficaram meio, meio, não, ficaram bastante surpresos com a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro tá comprando, comprou uma casa por 6 milhões de reais no momento que ele é acusado de participar de um esquema de enriquecimento ilícito, né? de, de conseguir recursos que de forma de irregular dentro da, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ou seja, o governo também é chama, chama temporal para o lado dele, né, Raíssa?
1: Muito. muito bom, essa é a estreia do Marcelo de Moraes aqui no Jornal Dourado com questão de ordem, trazendo para vocês sempre as terças e quintas, esse olhar afiado também sobre os bastidores eh, do poder e muito do que está acontecendo ali em Brasília, a temperatura já sempre é na, na faixa das 8 horas da manhã aqui no Jornal Dourado. Marcelo, muito bem-vindo, viu? Quinta-feira a gente volta a conversar. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Carolina. Obrigado, Raíssa. Bom dia para todo mundo.
0: Ó, oh, parece que temos é. alguma coisa que o Nelson Walter vai colocar aí, ó. Opa, numa distribuição MCA. <risos> Sim, estão todos as O ordenamento, agora milhões de tópicos. Cuidado com
2: a inclinação, hein? Certo? Mantenha a posição de acordo com os <risos> planos de golpe. Senhor de Moraes, está sendo apresentado
1: as <risos> nossas aos nossos momentos super uh, su surpresa assim, sabe? A gente é sempre surpreendido pelo Nelson Walker. Bem-vindo é, também.
0: Esse aí é o, é, o, é o Lee Majors, era o ator, né, que para mim quando eu era adolescente, eu não tô falando do, da pessoa que eu sou hoje com 57 anos quase. Quando eu era adolescente, para mim a melhor qualidade dele era ser marido da Far Fawcett. Opa, mas o, você
2: sabe que o, o Ciborgue era um ídolo, O um programa tinha audiência gigante, para as pessoas que não sabem, era um dos programas mais vistos na televisão brasileira, por isso, isso, isso lembro né? até hoje do, do Homem de 6 Milhões aí. de Dólares, sensacional.
1: É Eu não sei do que vocês estão falando, só isso.
2: <risos> é isso aí, é. gente, valeu, obrigado, até. gente. Tchau, tchau. Valeu. Bye.